0: Bienvenidos, están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de National Geographic en español. Mi nombre es Gonzalo Córdoba y les doy la bienvenida. En esta ocasión vamos a leer de la sección ecología del mes de enero un artículo titulado una generación sin estrellas los jóvenes ya no podrán encontrar los astros más brillantes en el cielo nocturno de andrea fisher vamos a leer varios artículos en esta ocasión así que preparados una primera foto muestra el reino unido bajo la niebla en esta imagen se ven luces de las calles sin embargo apenas podemos ver el cielo está bastante nublado vemos tantas luces que apenas y se puede distinguir entre el cielo y la tierra Este es una foto que podríamos pensar que está completamente nublada completamente eh, oscura de no ser por las luces de la ciudad Así que arrancamos. A causa de la falta de oscuridad natural de las ciudades, los jóvenes del nuevo milenio no podrán ver estrellas en las grandes ciudades. Quienes nacimos en las ciudades más congestionadas del mundo no conocemos un cielo salpicado de estrellas. A causa de un fenómeno conocido como contaminación lumínica, la oscuridad natural de la noche nos ha sido arrebatada. En favor de la expansión urbana, de acuerdo con un estudio de Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, incluso los astros más brillantes de la bóveda celeste se desvanecerán de nuestra vida. Las observaciones que han realizado la institución en las ciudades más congestionadas de Norteamérica señalan, señalan que una generación entera de jóvenes ya no podrá tener ese contacto con los astros en la noche. En otras palabras, los espectaculares y anuncios luminosos de las grandes compañías han devorado el espacio que naturalmente las estrellas han ocupado por miles de millones de años. Y estas son las consecuencias. El éxodo de los astrónomos. Sirius Arcturus Cánopo, y las demás integrantes de la constitución, corrección, de la constelación Alfa Centauri, serán algunas de las pocas estrellas que quedarán visibles en las grandes ciudades. A falta de la oscuridad natural, los demás cuerpos celestes que brillan durante las noches quedarán asfixiados por completo, a causa de la congestión en las grandes ciudades. El problema se ha vuelto grave tan grave documenta la nsf que los astrónomos han tenido que abandonar las grandes urbes para poder observar el cielo nocturno en toda su gloria original por ello lugares tan inhóspitos como el desierto de atacama en chile se han convertido en el seno que nutre la investigación astronómica contemporánea aquí tenemos una siguiente fotografía de la laguna de Baltinache, en los alrededores del Salar de Atacama. Y en este lugar, que es el desierto en Chile, podemos ver una foto predominantemente roja y negra. Vemos unas pequeñas eh, dunas de arena, una laguna, la cual el agua está siendo espejo a este cielo... Tan estrellado que parece que estamos mirando por una ventana la galaxia. Es un, una, un cúmulo de estrellas incontables y rodeadas por quizás algo que podría ser eh, la Vía Láctea. Me parece que podemos distinguirla también en esta foto. Continuamos. Incluso trabajo como el de Alexis Trigo, astrofotógrafo chileno, serían prácticamente imposibles de llevar a cabo en las grandes capitales del mundo. Solo la luna, el sol y un puñado de estrellas serán visibles antes de que termine este siglo a causa de la contaminación lumínica excesiva que carcome la bóveda celeste nocturna. En la actualidad, de acuerdo con un estudio publicado en Science en 2016, el 83% de las ciudades cuentan con cielos contaminados. Lo más grave es que esta tendencia crece a un ritmo de 2.2% anual, explican los investigadores del Centro Alemán de Investigación en Geociencias de Potsdam Christopher Kiva. Es decir, el planeta está teniendo noches cada vez más brillantes. Y esto no es una buena noticia para los ciclos que han seguido la Tierra durante miles de millones de años. Un cielo carcomido por espectaculares. Aquí podemos ver una fotografía donde intentamos entender que es una foto nocturna, sin embargo está absolutamente iluminada por unas torres que emanan de las bengalas de gas natural que brillan en una refinería de petróleo, en una isla de Venezuela, en las Antillas Holandesas. Y podemos ver el humo que sale como parte de la contaminación que están emanando estas estas pipas, estas grandes en esta refinería. Los tonos son bastante naranjas, una luz muy, muy, muy naranja y amarilla, pero al, a la parte más baja, de esta fotografía nos damos cuenta que es de noche, nos damos cuenta que hay una calle donde es imposible ver. Continuamos entonces, dice anteriormente los estudios de contaminación lumínica se basaban en la información que emitían los satélites desde el espacio. Sin embargo, el nuevo estudio de Kiva se centra en aquello que los seres humanos alcanzamos a ver desde la superficie terrestre. El estudio incluyó más de 51 mil observaciones con la aplicación de NSF Globe at Night. Con estos datos, los investigadores dividieron el cielo nocturno de acuerdo a la densidad de urbanización que existe en América del Norte. Es decir, en ocho categorías diferentes de menor a mayor contaminación lumínica. Sin iluminación, sin iluminación artificial, cielo oscuro, cielo rural, transición de lo rural a lo extrarradio, cielo de extrarradio, extrarradio luminoso, transición de extrarradio a urbano y cielo urbano. A partir de esta escala, publicada recientemente en Science, los autores aseguran que a este ritmo de cambio un niño nacido en una zona donde son visibles 250 estrellas solo será capaz de ver 100 cuando cumpla 18 años. En un cielo carcomido por la industria si esa persona alcanzara los 80 años de edad solo alcanzaría a ver 5 estrellas en la bóveda celeste. Al respecto... El investigador Fabio Falci del Instituto de Ciencia e Tecnología del Inquinamento Luminoso, Italia, se sorprende de que las personas que ven las imágenes de las ciudades iluminadas por las noches crean que se ven bonitas. Es como admirar la belleza de los colores del arco iris de las que la gasolinería crea en el agua y no darse cuenta de que es contaminación química, concluye el especialista. Ahí lo tienen. Este es el primer artículo del día de hoy, el cual se titulaba Una generación sin estrellas. Los jóvenes ya no podrán encontrar los astros más brillantes en el cielo nocturno. Así que con eso daremos lectura a un segundo artículo que este se titula ¿Qué sabemos del glaciar del fin del mundo? el bloque de hielo que marca la gravedad del cambio climático por Andrea Fischer. Este es de enero del 2023. Vemos en una primera fotografía un gran glaciar que se está resquebrajando en una de sus partes y vemos que este, este estos trozos de glaciar inmenso, están cayendo justamente al mar. Los tonos del glaciar son azules muy profundo y turquesa. Si el glaciar del fin del mundo se derritiera, los niveles del mar se elevarían hasta devastar las costas actuales de los continentes. El glaciar del fin del mundo se sostiene como uno de los extensos o más extensos que extienden que existen en la Tierra. Ubicado en la Antártida, en el Polo Sur, presenta una amenaza que pone en riesgo la civilización como la conocemos en la actualidad. De derretirse, los niveles del mar subirían hasta extremos incontrolables, reconfigurando la distribución de los continentes que hoy existen. Desde hace algunas décadas, este témpano gigantesco ha acelerado su ritmo de derretimiento. De hecho, es el más acelerado de 5.500 años, según los registros de la NASA. Su estado es tan delicado que se le conoce como el vientre débil del Polo Sur. Esto es lo que sabemos. ¿Qué pasa si se derrite el glaciar del juicio final? Oficialmente, el glaciar del fin del mundo se llama Glaciar Thwaites, en honor al geólogo que lo describió por primera vez. Se ubica en Pine Island Bay, en el extremo más al sur de nuestro planeta. Ahí donde los rayos del sol apenas acarician el polo austral. Para dimensionar su magnitud, los científicos lo comparan al tamaño del estado de Florida, en las últimas décadas, este témpano gigantesco antaño perenne es motivo de corrección, es motivo de preocupación para los climatólogos. Sobre todo, explica Popular Science, porque si se derritiera por completo el nivel del mar aumentaría en 3 metros. Por ello, también se le conoce como el glaciar del juicio final. Aunque no parece una cifra corrección, una cifra espeluznante, modificará por completo la distribución de la tierra que sobresale en las aguas. Aún a pesar de la amenaza potente que implica para la civilización contemporánea, los científicos han tenido problemas midiendo cuánto ha cambiado y se ha derretido. Ahora, un equipo de científicos de la Universidad de Leeds y la Universidad de Bristol empleó inteligencia artificial para ver a qué ritmo está perdiendo hielo. Publicada recientemente en Nature Geoscience, la investigación empleó un algoritmo que analiza imágenes satelitales que monitorean las formas del glaciar del fin del mundo y en donde se encuentran sus fracturas corrección, más notables. ¿Cómo se monitorea la salud de esta región? El equipo de científicos se acercó a, una área, a un área del glaciar donde el hielo fluye hacia el mar y comienza a aflorar. Explican en un comunicado. Ahí es donde empiezan las pesadas plataformas de hielo. Aunque es una zona mucho más pequeña, los cambios en estas plataformas heladas tienen amplias implicaciones... En todo el glaciar y en consecuencia para el futuro aumento del nivel del mar alertan los investigadores. La inteligencia artificial ha ayudado a facilitar este trabajo de registro más que nada porque es realmente complicado acceder a estos parajes distantes e inhóspitos del planeta. Con esta compilación de imágenes satelitales, los investigadores pueden conocer cómo están las capas de hielo y nieve con más precisión. Además, les permite conocer cómo han interactuado en el pasado y en qué momentos de flujo de hielo derretido es más acelerado. Así se pueden anticipar, corrección, se pueden anticipar a facturas futuras, fracturas futuras, y conocer más a detalle el estado de salud del glaciar. Muy bien, muy interesante. Aquí tenemos una última fotografía. Esta fotografía fue tomada en el Parque Nacional de los Glaciares, ubicado en la Patagonia, Argentina, y vemos este glaciar en todo su esplendor, vemos cómo se está también resquebrajando, está cayendo sobre el agua, eh, produciendo una salpicada de agua inmensa y podemos ver este mar con un tono turquesa y el hielo absolutamente azul de un tono casi artificial, muy brillante, una fotografía muy interesante y bueno ahí tienen este segundo artículo que tiene que ver con el glaciar que conocemos como el glaciar de el fin del mundo muy bien vamos a dar entonces lectura al siguiente artículo este que se llama así es la vida en la fosa de las marianas el punto más profundo ...que se conoce en los mares. Este será el último pequeñísimo artículo... ...que leeremos en esta edición... ...así que prepárense y arrancamos. Como primera gran fotografía... ...tenemos una fotografía aérea... ...donde podemos ver una zona... ...en un círculo en el mar... ...que está bastante oscuro... ...rodeado por algo así como tierra con vegetación formando esa zona circular ahora bien el agua es de un tono turquesa casi fluorescente y el centro de esta fosa o de este círculo es bastante pero bastante oscuro vamos a escuchar qué nos dice el artículo la fosa de las marianas es el punto más profundo que existe en los mares Incluso hoy no ha habido nadie que llegue hasta abajo. La presión al interior de la fosa de las Marianas es insostenible para un ser humano. De hecho, prácticamente para cualquier ser vivo. Solo los organismos extremófilos que abundan en entornos altamente hostiles, se han documentado en las profundidades del punto más profundo que existe en los mares. La presión que ejerce el agua es tal que ni siquiera los submarinos mejor equipados han sido capaces de explorar sus profundidades. Sin embargo, esto no ha detenido a ciertas personas de intentarlo, el último experimento exitoso sucedió en 2019 cuando un equipo de investigadores en Estados Unidos se propuso averiguar qué habría al interior de este espacio. Y esto fue lo que encontraron en el fondo del mundo que hay dentro de la fosa de las Marianas. Les quiero contar esta fotografía es una fotografía muy interesante Vemos la silueta de varios buzos, los vamos a contar juntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve buzos, los vemos a contraluz, absolutamente de negro, eh, porque justo enfrente de ellos hay una gran luz que entra a una de las cavernas, una de estos lugares, eh, cavernas internas en esta fosa de las Marianas. Aquí dice buzos en Cook Caves en Tailandia independientes a la exploración de la fosa de las Marianas. Es una fotografía donde vemos que están debajo del agua estos buzos explorando y la luz que entra a estas cuevas subterráneas, estas cuevas marinas, podemos ver que se ilumina entre el agua turquesa y lo oscuro de la cueva. Los investigadores sabían que si algo salía mal, el dispositivo de metal que mandarían a explorar, la fosa de las Marianas sencillamente imploraría. Aun así decidieron mandar una cabina tripulada para ver qué encontrarían hasta el fondo del mundo. Ubicado en el Océano Pacífico Occidental, a sólo 200 kilómetros de las Islas Marianas, es la depresión geográfica más pronunciada de la que se tiene registro. Solo a partir de imágenes de satélite y expediciones no tripuladas, se sabía que tiene forma de media luna y se extiende a lo largo de 2250 kilómetros ...por casi 70 de ancho. El punto más bajo de la fosa de las Marianas... ...se conoce como Abismo de Challenger... ...que en el extremo sur de un pequeño valle... ...alcanza los 10,994 metros de profundidad. Otras mediciones como la de BBC... Aseguro, corrección, ...aseguran que alcanza los 11 kilómetros... Vista de otra manera, la montaña más alta del mundo, que es el monte Everest, es de un poco más de 8000 metros de alto. Los científicos querían descender hasta allá, sin importar los riesgos que implicaría incluso, incluso sobre sus propias vidas, y lo lograron. ¿Realmente alguien ha llegado ahí? A lo largo de la historia, pocas personas han tenido el equipamiento y la preparación física para descender hasta el punto más bajo de la Tierra. Science Alert documenta que en 1960 un equipo de investigadores consiguió por primera vez descender hasta el fondo de la fosa de las Marianas. En 2019 el director estadounidense James Cameron también logró descender. Sin embargo, no fue hasta 2019 que un equipo de investigación serio consiguió explorar el fondo. Todo quedó registrado en vivo con la cámara que el dispositivo de exploración tenía instalada. Y ahí encontraron anguilas, organismos parecidos a las esponjas marinas, peces transparentes, rocas y arena. Lo que más sorprendió a los investigadores fue que, incluso en las profundidades más recónditas del planeta, Encontrarán enterrada una bolsa de plástico. Pues ahí lo tienen. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de National Geographic en Español. Mi nombre es Gonzalo Córdoba. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al tres cero tres siete ocho seis siete 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 siete